0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit, Sie kennen das, der Sportpodcast Einwurf meldet sich zu Wort. Und mit aufs Tableau kommt natürlich auch meine Kollegin, meine geschätzte Kollegin Olivia Best. Ich werfe den Ball rüber nach Darmstadt und sage, moin, moin, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Sonnige Grüße aus Darmstadt. Danke dir.
0: Ach, ich bin doch ein bisschen nasal, aber ich versuche es zu übertünchen und Nasentropfen stehen hier neben mir.
1: Sehr gut, dann bist du ja gut ausgerüstet. Ich bin auch ein bisschen heiser heute, aber das soll uns nicht davon abhalten, heute eine gute Folge zu haben.
0: Absolut, ich habe es gesagt, 89. Folge und äh, wir sind mal wieder beim Ballsport. Allerdings nicht beim Fußball und auch nicht beim Handball. Das hatten wir ja schon öfter sondern endlich mal wieder beim Basketballsport.
1: Ja, du sagst es beim Basketballsport. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut. Wir haben ja das letzte Mal mit Gunnar Wöpke im Juli 21 gesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf den Kalender schauen, das ist schon ein bisschen her. Und ja, Gunnar Wöpke ist ja der geschäftsführende Gesellschafter der Fraport Skyliners. Und ähm, entsprechend wird es Zeit, dass wir mal wieder den Basketballsport in unseren Podcast holen.
0: Absolut. Ich erinnere mich auch noch gut, aber das ist dann wahrscheinlich noch länger her. Das war, glaube ich, so am Anfang der Corona-Zeit 2020. Da haben wir dann ein sehr aktuelles, aufklärendes Gespräch mit Hermann Schüller von den EWE baskets gehabt. Da ging es dann auch um die Krisenbewältigung im Basketball. Da sind wir Gott sei Dank jetzt einen Schritt weiter und ich würde sagen mehrere Schritte weiter und haben das ein Stück weit hinter uns gelassen.
1: Du sagst es. Ähm, wir schauen heute nach vorne und haben auch mal ins oberste Regal gegriffen und uns einen ganz besonderen Gast heute ausgesucht.
0: Ja, und ich möchte ihn unseren Hörerinnen und Hörern gerne vorstellen. Er wurde 1963 in Münster, Westfalen geboren und schon früh arbeitete er in verschiedenen Funktionen für den UBC Münster, seinen Heimatverein. Hier hat er auch verschiedene Tätigkeiten, von dort aus ausgeübt im westdeutschen Basketballverband und er studierte bwl und ist heute noch leitender Angestellter der Uni Münster. Von 2002 bis 2016 war er Vorsitzender der Deutschen Sportjugend und seit 2006 ist er der siebte Präsident des Deutschen Basketballbundes. Naja, und Neben verschiedenen Funktionen für die FIBA, also die Internationale Basketball Federation, arbeitet er seit 2018 als Sprecher der Konferenz der Spitzensportverbände. Und 2020 muss man auch erwähnen, ist er ausgezeichnet worden mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Und er müsste uns jetzt hören und wir sagen herzlich willkommen im Sportpodcast. Einwurf Ingo Weiß, hallo.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag Sie haben alles hervorragend wiedergegeben. Wenn man dann selber so kurz zuhört, dann merkt man erstens, dass man in der Mitte zwischen Ihnen beiden sitzt, weil zwischen Hamburg und Darmstadt liegt ja nun mal Münster in Westfalen, die schönste Stadt Deutschlands, wie ich immer zu sagen pflege, wenn ich international unterwegs bin. Äh, natürlich kann man sich da immer drüber streiten. Der eine oder andere sagt, nee, nee, das ist meine Stadt, aber als meine Heimatstadt möchte ich das gern bezeichnen. Ich freue mich, dass ich da bin, freue mich, dass wir uns unterhalten können. Und äh, Sie haben es im Prinzip auf den Punkt gebracht. Es wird endlich mal wieder Zeit, über Basketball zu reden, ähm, obwohl es viele andere schöne Sportarten gibt, aber Basketball, ich bitte das zu verstehen, äh, ist für mich natürlich die schönste Sportart. Super.
1: Das verstehen wir sehr gerne und ähm, ja, ein herzliches Hallo auch nochmal von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute die Zeit sich genommen haben und ich würde gerne einmal ganz persönlich ähm, starten und Sie vielleicht mal fragen, wie ist denn der Bezug zum Basketballsport überhaupt bei Ihnen entstanden? <lacht>
2: Ja. Das ist ganz interessant. Will ich auch gerne erzählen und auch sagen, wo, wie. Ich habe natürlich selber Basketball gespielt. Ich habe früher auch mal Handball gespielt, habe im Tor gestanden, auch einen Ball vor die Nase bekommen. Also das passiert alles. <lacht> ähm, habe aber dann irgendwann entdeckt, Mensch, das ist ja viel athletischer und viel spannender, für mich Basketball zu spielen. Und so habe ich dann Basketball gespielt und bin dann in Münster groß geworden äh, beim UBC Münster. Die haben äh, damals schon in der zweiten Bundesliga gespielt. Äh, UBC Medico hießen die früher noch. Äh, und äh, es war immer der große Bezug auch zur Universität da, so dass ich dann äh, während meiner Studienzeit natürlich auch weiterhin äh, beim UBC aktiv war. Ähm, und auch verschiedene ich sag mal, Funktionen übernommen habe. Und so bin ich zum Basketball gekommen. Und äh, um Ihre Frage jetzt vorwegzunehmen, wie wird man dann äh, irgendwann äh, Präsident? Das ist auch ganz einfach, weil das ist einfach zu lösen und zu klären. Also ähm, man hat äh, ja drei Möglichkeiten, wenn man irgendwann dann mal sagt, jetzt sind die Knochen etwas äh, älter geworden und es klappt nicht mehr ganz so gut. Was macht man dann? Dann wird man Schiedsrichter, das ist die eine Variante. Man wird Trainer, das ist die zweite Variante oder man wird Funktionär oder Administrator oder wie man das nennen mag. So Und wenn man das sich mal zusammenfügt, als Schiedsrichter wird man immer ausgeschimpft, angespuckt und weiß Gott nicht was. Als Trainer wird man gefeuert und äh, muss sich dann wieder einen neuen Verein suchen. Und wissen Sie, als Funktionär kann man beides machen. Man kann über die Schiedsrichter schimpfen und man kann die Trainer feuern. Deshalb habe ich mir dann überlegt, ich werde Funktionär, da habe ich am meisten von. Und so bin ich dann Präsident des DBBs geworden nach einer Weile.
1: Ja, meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung. Da ähm, haben Sie sich eine sehr gute Position ausgesucht. Jetzt haben wir es ja schon gehört, also Präsident, entsprechend erfolgreicher Funktionär. Hören Sie das gerne?
2: Ich weiß nicht, ob ich das äh, gerne höre. Natürlich freut man sich und man ist auch das äh, eine oder andere Mal stolz, wenn man irgendwo mal gelobt wird. Das ist schon alles gut und richtig. Ich glaube, das gehört auch äh, zu einem gewissen Selbstbewusstsein dazu. Aber für mich ist es viel wichtiger, dass ich gerne höre, dass äh, der Basketball Erfolg hat, dass unsere Mannschaften Erfolg haben, dass unsere jungen Spieler, unsere Nachwuchstalente äh, vorangekommen sind. Weil Sie sehen ja so ein bisschen äh, in meiner Vita, die Ihr Kollege vorhin so zu Anfang noch mal deutlich gemacht hat, dass auch die Jugendarbeit innerhalb der deutschen Sportjugend und innerhalb der Sportverbände immer für mich ein ganz wichtiges Thema war. Und deshalb bin ich immer froh, wenn ich für die Jugendarbeit arbeiten konnte und auch wenn sich das vielleicht ein bisschen abgedrossen anhört, aber es gibt nichts Schöneres, als wenn man irgendwann mal aus einer Halle geht und leuchtende Kinderaugen sieht, die einfach begeistert waren, weil sie Basketball gespielt haben, vielleicht gewonnen haben, vielleicht traurige Augen, weil sie verloren haben, aber beim nächsten Mal dann sagen, aha, dann sind wir mal wieder dran und dann, gewinnen wir mal wieder. Und ähm, da freue ich mich jedes Mal drüber und da bin ich dann auch sehr zufrieden mit.
0: Hm. Ich würde da gerne noch mal reingehen, weil Sie auch so diese ähm, Wiege, nenne ich es mal, von Münster erwähnt haben, auch in der Entwicklung. Sie haben ja auch mal eine Europameisterschaft mitorganisiert für den westdeutschen Basketball. Und war das auch damals so eine ein Zündung für Sie, dass Sie gesagt haben, naja, das ist auch etwas jetzt auch aus der organisatorischen Perspektive, eine EM im eigenen Land, da engagiere ich mich dann umso lieber auch in Zukunft noch mehr oder was für eine Rolle hat das gespielt?
2: Ähm, ja, das eine kam natürlich mit dem anderen. Jetzt muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Es war eine Weltmeisterschaft, die wir hatten. Da war eine Vorrunde dann in Münster, in Westfalen. Und ja. das war 1998. Und das war für uns natürlich phänomenal, wenn man plötzlich äh, im Vorfeld äh, die USA hat, äh, die in Münster gespielt hat. Ähm, wenn man dann, äh, ich sag jetzt mal, volle Hallen plötzlich hat, wo zu dem Zeitpunkt, wenn man dann irgendwo in einer Halle 1.000 oder 2.000 Zuschauer hatte, dann war das schon phänomenal. Aber wenn man urplötzlich... Äh, eine Halle mit 4000 Zuschauern füllen konnte und äh, in der Zeitung ähm, eigentlich schon so ein bisschen mit Schmunzeln sagen konnte, ja das Einzige, was wir noch verkaufen können, sind Hörplätze, äh, weil alles andere voll ist, dann äh, muss man sagen, dann, dann, dann motiviert das natürlich. Aber ähm, nicht nur die Organisation von Wettkämpfen und, und Maßnahmen war Motivation für mich die ganze Zeit, sondern ähm, für mich war eher Motivation, äh, was ich weiterentwickeln kann, wie ich einen Basketball auf die nächste Stufe bringe, kann Und wo ich auch mitreden kann, weil irgendwo, das ist besonders, mhm. denke ich, in der heutigen Zeit noch so, alle meckern und tönen und sagen, oh, ich möchte das nicht und dieses will ich nicht, aber dann muss man selber mal die Ärmel aufkrempeln und das tun. Absolut, so wie nach dem alten äh, Spruch von Kennedy, äh, frag nicht, was äh, dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Und so äh, frage ich mich immer, was kann ich wieder Neues für meine Sportart machen? Wo habe ich neue Ideen? Wo habe ich neue Gedanken? Ähm, wie kann ich Basketball auf einen nächsten Level bringen? Und das ist das, was mich motiviert.
1: Ja, das klingt ähm, sehr, sehr gut. Wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen mehr auf, aufs Basketball eingehen. Ich würde aber gerne noch mal kurz zurück zu Ihrer Vita. Sie haben ja auch ein Bundesverdienstkreuz erhalten. Darf ich fragen, wofür Sie das erhalten haben?
2: Also das habe ich erhalten, so wie es vorgelesen wurde, für mein ehrenamtliches Engagement innerhalb des Sports, weil es ist am Ende des Tages ein Ehrenamt, es ist kein Hauptamt. Ähm, und von daher, äh, dafür habe ich das bekommen. Vielleicht interessant zum Schluss nochmal, ähm, weil das in der Laudatio, die damalige Regierungspräsidentin, die mir das verliehen hat, dann äh, besonders nochmal Wert drauf gelegt hat, äh, war insbesondere für die vielen ähm, Aktivitäten und für das ehrenamtliche Engagement in Namibia. Wir haben nämlich in Namibia ein Basketballprojekt äh, aufgelegt, äh, Education First sport Second, basketball Second. Da geht es also darum, dass wir in den, ich nenne das jetzt mal Slums von Katatura, die Kinder dort ein bisschen herausholen und äh, denen, äh, nachdem sie aus der Schule sind, etwas Nachhilfeunterricht geben, was zu essen geben. Da haben wir mittlerweile eine Schule aufgebaut. Da gibt es dann auch einen Grill und äh, da wird nachmittags die Schulbetreuung gemacht. Und wenn sie dann fertig sind mit den Hausaufgaben, dann wird mit Trainern vor Ort äh, gearbeitet. Und äh, dieses Engagement haben wir extrem hoch gepflegt äh, in den letzten Jahren. Das hat jetzt äh, im letzten Jahr sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Und äh, da hat das Auswärtige Amt sehr viel Wert drauf gelegt, die dann überall ihren Stempel da drauf geben mussten und sagen mussten, jawohl, äh, wir stimmen dem zu, dass er weiß, was kriegt. Äh, und ja. das hat lange gedauert, das hat über zwei Jahre gedauert, das alles herauszuforschen für die, ähm, sodass die dann gesagt haben, das ist äh, aller Ehren wert. Und so und dafür unter anderem habe ich das dann halt auch bekommen.
1: Ja, sehr schönes Projekt. Also vielen Dank, dass Sie es nochmal ausgeführt haben, weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie sind ja jetzt schon etwas länger im Amt. Seit 2006 sind Sie ja Präsident des Deutschen Basketballbundes. Wie ich finde, ja schon eine ja lange Zeit. Hatten Sie jetzt zu Beginn ähm, damals dann auch selbst die Motivation, eine gewisse Zeit als äh, Präsident zu agieren, gerade weil Ihr Vorgänger Roland äh, Gegus ja auch sehr lange im, im Amt war?
2: Also im Basketball haben wir immer Glück gehabt, weil wir Präsidenten hatten, die immer so einen Zyklus von ungefähr acht äh, bis zwölf, 15 Jahren gemacht haben. Ich bin jetzt schon im Prinzip überfällig, bin schon fossil. Aber mhm. ich habe mir damals eigentlich gesagt, und da stehe ich heute noch zu, ich mache das äh, erstens gerne, solange mir das Spaß macht und solange ich Freude äh, an diesem Ehrenamt und an diesem Job habe und zweitens, ich mache das auch, solange man mich halt will. Ich möchte nicht irgendwo mit 75 gebeten werden, so jetzt musst du mal langsam aufhören, sondern solange meine Mitgliedsorganisationen sagen, Ingo, das, was du da machst, finden wir gar nicht so schlecht, das finden wir gut und das ist positiv zu sehen und solange mir das dann noch Spaß macht, solange mache ich das. Und das ist die Motivation und im Prinzip auch meine Entscheidung von Anfang an gewesen. Ja, Und das ist heute auch noch so, weil wenn ich äh, zum Beispiel diesen Podcast, der sich ja auch um Basketball und um den Präsidenten des Basketball dreht, ähm, wenn ich da heute keine Lust zu hätte und den nicht machen würde, äh, dann würde da, äh, glaube ich, nichts Vernünftiges und Ehrliches bei rumkommen. Und Sie merken hoffentlich selber, ähm, dass ich da Spaß dran habe. Und dass ich auch Spaß habe, über den Sport, über meine Tätigkeit, über mein Engagement zu reden und über den Basketball insgesamt zu reden. Und solange das der Fall ist, mache ich das gerne noch weiter.
1: Definitiv. Also, das haben Sie sehr schön gesagt. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ja, nach so langer Zeit, ähm, das klingt, äh, ja, sehr motivierend nach wie vor. Also, machen Sie gerne weiter so. Das ist ja wichtig für den Sport. <lacht>
2: Nein, es ist auch das ist es auch schön, weil, ähm, und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der Bock drauf hat, sich irgendwo zu engagieren, äh, mit jungen Jahren anzufangen, ist äh, viel besser. Als ich angefangen bin, ähm, das war, äh, ich sag mal, bis äh, Mitte 20, Ende 20 war ich. Ich hab aufgehört, dann irgendwann Basketball zu spielen, Anfang 30, und dann fängt man an. Wenn man erst mit äh, 60 im Rentenalter anfängt, weil man dann wahrscheinlich mehr Zeit hat, was ich auch verstehen kann, ähm, dann hat man eigentlich schon die besten Jahre vorbei und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man dann so reinwächst, dann ist das schon gar nicht so schlecht.
1: Das stimmt. Ja, jetzt haben wir schon viel über den Basketballsport gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen und müssen natürlich da auch gerne mal zurückschauen und da vielleicht auch an der Stelle die Frage, letzten zweieinhalb Jahre, wie ist der Basketballsport in Deutschland durch diese schwere Zeit gekommen?
2: Ja, man muss natürlich da auch, wie gesagt, wirklich in die Tiefe gehen und wirklich mal reinschauen. Es gab viele, viele Probleme. Es ist natürlich einmal die Corona-Pandemie. Das heißt, die Hallen waren geschlossen. Dann, dadurch, dass wir eine Hallensportart sind, natürlich auch noch die Problematik, dass zum Teil die Hallen auch wegen unsere Flüchtlinge, die aus Europa gekommen sind oder aus äh, Afrika, Asien gekommen sind, äh, zu uns geschlossen waren. Von daher wurden dort auch viele Sporthallen einfach äh, temporär geschlossen, was auch ein Problem war für uns. Schwierig war in der Pandemiezeit eben halt auch äh, zu sehen, man durfte sich nicht treffen. Das heißt, auch draußen war der Sport äh, schwer machbar, weil wir ja als Mannschaft spielen. Ich selber konnte natürlich, wenn ich Individualsportler bin, joggen gehen, laufen gehen. Ähm, das ist alles kein Problem. Aber Basketball spielen kann ich entweder 3x3, also drei gegen drei, oder fünf gegen fünf. Natürlich habe ich dann draußen auch äh, Körbe, aber ich durfte es nicht in der Pandemiezeit. Von daher war das für uns alle eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber wir haben diese Zeit auch genutzt, äh, mit tollen und spannenden Ideen aktiv zu werden. Ähm, einer unserer Vereine in Berlin, Alba Berlin zum Beispiel, die sind hingegangen und haben ähm, einen super Wohnzimmersport angeboten für die Kids. Ähm, viele andere haben sich daraus äh, Beispiele genommen und haben Online-Veranstaltungen im Basketball gemacht. Wir haben ähm, sogenannte Webinare gemacht, das heißt auch Seminare für Trainer und Coaches, um auch da auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben äh, Schiedsrichter online ausgebildet, um äh, mehr Schiedsrichter zu bekommen. Also wir haben vieles gemacht und vieles getan und äh, viele unserer Mitglieder sind sehr, sehr einfallsreich gewesen, da bin ich unglaublich dankbar. und Deshalb kann ich auch mit Stolz sagen, ich glaube, wir sind sehr gut daraus gekommen, weil ähm, im letzten Jahr äh, oder in der letzten Zeit haben wir jetzt über 30.000 neue Mitglieder bekommen, was für den Basketball unglaublich ist und zwar alles äh, Minis, das heißt also Kinder in den jungen Jahren, äh, die so zwischen 10 und 14 sind, äh, die alle sagen, ich will jetzt Basketball spielen. Ich fand das spannend, was ich vielleicht bei der Europameisterschaft gesehen habe und jetzt will ich endlich mal wieder in die Halle. Ich äh, habe keine Beschränkungen mehr, ich brauche keine Maske tragen, ich kann Sport machen und ich kann mich durch gute Trainer äh, quasi ausbilden lassen. Und das äh, ist natürlich für uns phänomenal. Als ich die Mitgliedszahlen jetzt Anfang Januar bekommen habe, habe ich nur gedacht, meine Güte, das ist ja unglaublich, was da für ein Zuwachs sich ähm, getan hat. Weil man muss wissen, äh, wir haben, und ich rede jetzt von lizenzierten Spielern, wir haben ungefähr 200.000 lizenzierte Spieler und wenn ich dann 30 Prozent an äh, Jugendlichen, an Minis dazu bekomme, äh, das ist plötzlich einen Aufwuchs von über 15 Prozent und das ja, ist für uns ist sehr schön zu
1: hören. Ja. Toll. Ganz toll, ja. Da vielleicht auch nochmal auf die Europameisterschaft im letzten Jahr zu, Gespräch, zu sprechen zu kommen. Ich meine, war sie, sie war im eigenen Land. Inwiefern würden Sie sagen, hat das nochmal so ein bisschen den Basketball gepusht, gerade nach zweieinhalb Jahren Corona und Pandemie?
2: Also eine unglaubliche Nachhaltigkeit ist daraus gekommen, und diese Europameisterschaft, wenn man nie sieht, was da passiert ist. Einmal, ähm, wir haben in Köln gespielt in der Vorrunde, wir haben in Berlin gespielt. Alle Spiele, alle Spiele muss ich sagen, waren äh, alle deutschen Spiele zu 100 Prozent ausverkauft. Alle anderen Spiele auch, äh, wenn jetzt in Köln äh, Litauen gegen Bosnien gespielt hat oder Bosnien gegen Ungarn gespielt hat, wo man eigentlich denkt, na ja, wenn da 5000 Zuschauer in der Halle sind, dann ist das viel. Aber selbst dort waren immer zwischen 12.000 und 13.000 Zuschauer. Das heißt, die Leute waren eigentlich gierig danach, endlich mal wieder in die Hallen zu gehen, endlich mal wieder Sport zu sehen und auch Sport zu feiern. Weil wenn man das gesehen hat, was da in Köln passiert ist, was da für eine Stimmung war, da muss man sagen, das ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen und das hat bei uns einfach auch einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt. Und als wir dann nach Berlin gekommen sind und in Berlin, zugegeben, der erste Tag war ein bisschen komisch, da guckten alle noch und haben gesagt, ach scheiße, wäre eigentlich toll, wenn wir in Köln wieder wären, aber dann hat man sehr schnell gemerkt, Mensch, die Berliner können auch gute Stimmung machen. Und dann ging es plötzlich in Berlin auch ab, sodass in Berlin alle Hallen voll waren die ganze Zeit und man dann äh, bis zur Bronzemedaille getragen wurde, was für uns aus unserer Sicht natürlich phänomenal war. Mhm. Ähm, da muss man einfach sagen, das war exzellent. Und äh, das äh, ist was, wo wir von äh, noch zehren. Und wie gesagt, ich glaube, ein Teil der Minis wird mit Sicherheit daraus kommen. Teil unserer anderen Mitglieder, die gekommen sind, kommen auch daher. Wir haben unsere Partner, wenn ich jetzt sehe, Kellogg's äh, war Partner ähm, bei der Europameisterschaft, ist jetzt weiterhin Partner beim DBB, weil die gesagt haben, Mensch, das, was da passiert ist und was da geschieht, ist so toll und das ist so ein spannender Sport, da wollen wir unbedingt weitermachen. Und wenn das ein bisschen so weitergeht, dann ist das gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, ja, mittendrin in der äh, Thematik Nationalmannschaft, da wollen wir natürlich noch ein bisschen genauer auch auf das Sportliche schauen. Ähm, viele, die den Basketballsport verfolgen und vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, hier erinnern vermutlich auch noch den EM-Sieg von 1993. Ich durfte das und äh, ich glaube, da sind viele Bilder auch noch in Erinnerung und auch danach gab es ja wirklich gute Platzierungen, dritte Plätze. 2007 Fünfter, dann jetzt 22 Dritter und auch eine Reihe ja von, von Nationalspielern, die dann den Wechsel in die NBA geschafft haben und dort auch zu einer festen Größe geworden sind. Von daher, Herr Weiß, wo stehen wir denn aus Ihrer jetzigen Beurteilung, ähm, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen derzeit? Die Frauen, die ja jetzt in der EM-Quali stecken, demnächst gegen Belgien spielen, die Herren, die gegen Schweden ran müssen. Wo sehen Sie die beiden nationalen Mannschaften im Moment?
2: Also ich muss natürlich jetzt erstmal trennen und kann nicht Frauen und Männer, äh, ich sag mal gleich, äh, in einem ja. äh, Satz nennen, sondern das muss ich natürlich ein bisschen wachsen lassen. Also ja. bei den Männern ist es in der Tat so, ich äh, denke, dass wir äh, mittlerweile, wir haben uns bereits schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert, äh, wir sind bei der letzten Europameisterschaft Bronze und Sie haben es gerade alles aufgezählt, ich brauche es gar nicht wiederholen. Wir haben viele, viele Spieler, die in der NBA sind. Das ist sowohl Segen als auch Fluch. Segen, weil wir uns natürlich freuen, dass die Spieler in der NBA spielen und in der mhm. besten Liga der Welt sich präsentieren können. Auf der anderen Seite, wenn man die Spieler dann für die Nationalmannschaft haben will, dann muss man über Versicherungsgebühren nachdenken. Dann muss man über Termine nachdenken. Dann muss man gucken, wann kriegen die frei und so weiter und so weiter. Da hängt natürlich immer viel mit zusammen. Aber das ist dann nun mal so. Hm. Ich denke, wir zählen in Europa zu den besten acht Teams, die es in Europa gibt. Das ist zurzeit so der Fakt. Nur man muss auch wissen, Europa steht ganz eng beieinander. Hm. Egal ob nun der erste ist in Europa, das ist Spanien oder der zweite, das ist Frankreich, ähm, man ist nicht weit voneinander entfernt. Da kann der erste den achten schlagen und der achte kann auch den ersten schlagen. Ähm, und von daher ist das äh, gesamte Zusammengefüge in Europa, das Sportliche, ist sehr, sehr eng geworden. Das ist halt äh, das Problem, das Europa hat. Und wenn man in Europa bei einer Europameisterschaft, äh, ich sag mal, gut abschneidet, dann ist man eigentlich schon positiv gesetzt für eine Weltmeisterschaft, weil dann kommen äh, Nationen, die man nicht nicht unterschätzen darf, aber äh, die nicht diese große Entwicklung haben, wie in Asien oder wie in Afrika oder wie in Ozeanien, die dann dazukommen, wo man dann auf einem, ich sag mal, ganz anderen Level spielt natürlich. Eine mhm. Europameisterschaft aus meiner Sicht ist in der Vorrunde viel, viel schwerer als eine Vorrunde bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt werden viele sagen, der Idiot, der ist bei der letzten Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden, der soll nicht so eine große Klappe haben, ähm, kann ich nachvollziehen, das war schlecht, da haben wir auch nicht gut performt, das muss man einfach deutlich so sehen, äh, aber ähm, wenn ich es jetzt sehe, bei uns äh, hier, ich würde sagen, bei den Männern sportlich gesehen, sind wir gar nicht so schlecht und wir werden noch äh, bei der Weltmeisterschaft vielleicht die ein oder andere Überraschung in diesem Jahr auch hinlegen. Weltmeisterschaft in Manila, das heißt auf den Philippinen mit der Endrunde, in ja. Indonesien, in Jakarta und auf Okinawa in Japan. Das heißt, äh, am 29. April ist die Auslosung. Wir werden dann sehen, äh, wo wir hinkommen, wo wir spielen und dann wissen wir auch, was passiert. Die mhm. Damen haben jetzt am Donnerstag äh, die Möglichkeit, sich zu qualifizieren für die äh, Europameisterschaft nach langer Zeit endlich mal wieder. Die Damen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd jetzt auch. Ich möchte gerne den Damenbasketball stärker machen in Deutschland und für Deutschland. Ich möchte gerne, dass wir aus den kleinen Wohnzimmerhallen rauskommen, und auch da den und den gleichen Effekt erreichen, so ein wenig wie die Männer, so dass wir da auch die nächste Stufe nehmen können. Deshalb ist es wichtig natürlich, dass wir uns am Donnerstag vielleicht qualifizieren für die Europameisterschaft. Wir sind auch dabei, äh, zu überlegen, dass wir uns äh, für die Weltmeisterschaft 2026 bewerben, äh, um dann in Deutschland eine Weltmeisterschaft äh, im Damenbereich auszurichten, was natürlich mhm. phänomenal wäre, wenn das klappen würde. Ähm, und von daher versuchen wir gerade, den Damenbereich etwas äh, nach vorne zu bringen. Auch deshalb, weil unsere Jugendmannschaften in der Vergangenheit Europameister geworden sind im U18-Bereich. Mhm. Bronze, Silbermedaille, U18, U16. Also, was da gemacht wurde äh, im Jugendbereich, ist wirklich phänomenal. Und jetzt muss man einfach sehen, dass man das aufnimmt und dass man äh, das äh, positiv in den Senioren, Basketball der Damen äh, überfährt wenn man auch guckt, man hat äh, tolle Spielerinnen, die auch in der WNBA spielen, hm. ähm, mit äh, Sabali, äh, mit einigen anderen, die in Europa spielen, wo man einfach sagen muss, Mensch, klasse, wenn wir die alle zusammenkriegen, dann haben wir eine gute Damenmannschaft und äh, das kann auch wieder Motivation für den Nachwuchs sein, weil gerade im weiblichen Bereich, ich habe vorhin von den 30.000 Minis geredet, Sie merken, es begeistert mich immer wieder, ganz, hm. ganz viele Mädchen äh, kommen, hm. ganz viele junge Mädchen sagen, wir wollen Basketball spielen, weil das ist das, was wir gerne Möchten. Ja. ja, so steht es sportlich zu um uns.
0: Ja, ähm, sehr, sehr eindrucksvoll geschildert und ähm, für uns natürlich auch immer ein Anliegen, da eben vor allen Dingen auch den Mädchen- und den Frauensport auf Augenhöhe da mitzunehmen und von daher nochmal die Nachfrage auch bei 30.000 neuen interessierten Menschen. Wie ist das Verhältnis da, Männlein, Weiblein, können Sie das ungefähr sagen?
2: Also der DBB hat ein Verhältnis ungefähr von äh, 30 Prozent äh, Frauen, 70 mhm. Prozent Männer. In denen, die jetzt gekommen sind, ist es ein bisschen anders. Ist es ungefähr 55, 45 ja. und 55 jetzt Mädchen und nicht mhm. Jungen. Das muss man so deutlich und klar sehen. Ja. Ähm, und äh, das ist für uns, wie gesagt, eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und äh, wir haben für uns auch gesagt, Mensch, äh, wir wollen im Mädchen- und im Frauenbereich, wollen wir jetzt ein bisschen was machen. Wir wollen das pushen. Wir haben uns da mit der Damenbasketball-Bundesliga zusammengetan, mhm. äh, um auch mit denen zu versuchen, das ein oder andere voranzubringen und äh, zu schauen. Natürlich ist das nicht immer einfach, weil äh, wie immer noch äh, der Frauen- und Damensport leider ein klein wenig äh, brach liegt. Aber auch da hat uns oder haben uns unsere Freunde vom Fußball geholfen, weil die Damen-Europameisterschaft äh, im Fußball war natürlich phänomenal. Und das mhm. hat alles so ein bisschen auch Motivation gegeben, oh, die, für die die Mädels, wir wollen jetzt mal Sport treiben. Und jetzt sucht natürlich jedes Mädel, ähm, welche Sportart ist für mich die beste mhm. äh, und mit welcher Sportart kann ich am besten äh, was anfangen. Und äh, da bin ich froh, dass da jetzt viele, viele Mädels bei uns gesagt haben, ja, wir wollen zum Basketball.
0: Ja, wie sehr schlägt da auch noch Ihr Herz als ehemaliger Vorsitzender der deutschen Sportjugend? Da ging es ja auch immer darum, dann auch die Jugend in der Sportförderung gleichberechtigt im Auge zu behalten. Hilft es Ihnen auch in Ihrer täglichen Arbeit, wenn es um den Basketball-Nachwuchs geht?
2: Ja klar, logisch. also ähm, Ich habe ja nicht umsonst zehn äh, zwölf Jahre lang ähm, die Sportjugend äh, angeführt. Äh, ich war im Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes und konnte dort äh, für die Jugend sprechen. Und wenn Sie äh, da hingehen und sagen, äh, ja, ich vertrete hier äh, 9,75 Millionen Jugendliche in der Bundesrepublik, die alle Sport treiben, äh, dann hat das schon einen gewissen äh, Fund. Das muss man hm. einfach so sehen. Und äh, das ist Heute auch noch da, dass ich sage, ähm, die Wurzel eines jeden Sporttreibens liegt erstens in der Schule und liegt zweitens bei den Jugendlichen. Mhm. So, und da muss man ansetzen. Und wenn man das äh, richtig und ordentlich begleitet, dann hat man ähm, diesen positiven Sportvirus, wenn ich mal vom Virus reden darf in positiven Sinne, mhm. dann hat man diesen positiven Sportvirus eigentlich äh, in die einzelnen Personen äh, in ja, initiiert oder wie immer man das nennen mag ähm, und das ist gut und das ist äh, die Sportjugend halt und die Sportjugend ist ja nicht nur reines Sporttreiben sondern bei der Sportjugend geht es um Fair Play geht es darum äh, wie respektiere ich äh, was äh, mache ich äh, gegen rechts was mache ich gegen links ähm, wie gehe ich mit dem Thema sexualisierte Gewalt um was auch immer da ist mhm. und das sind ganz ganz viele Themenfelder die wir im äh, Jugend und Sportbereich lernen und die übernehme ich natürlich sehr gerne immer wieder auch in, in den Basketball.
0: Ja, ja. Um dieses äh, das Feld einmal abzurunden, auch ähm, der, der Nationalmannschaft mit ihrer Tätigkeit als Präsident, Sie sind für vier Jahre angetreten, einstimmig gewählt worden, ähm, um jetzt nochmal auch neue Ziele in, ins Auge zu nehmen, ins Auge zu fassen. Welche drei Kernziele, könnte, können Sie das so sagen, sind das für diese jetzt laufende Amtszeit, die Sie gerne jetzt noch erreichen wollen, auch die Ihnen besonders am Herzen sind.
2: Also das, im Prinzip ist es ganz einfach. Einmal ähm, ist es die Digitalisierung, die in einem jedem Verband wichtig ist, gerade in einem Verband wie beim äh, DBB, weil wir in der Halle sehr viel haben mit Anschreibern. Wir brauchen ein Kampfgericht mit drei Personen. Hm. Wenn ich eine vernünftige Digitalisierung jetzt vornehme und ich habe einen elektronischen Spielberichtsbogen, dann brauche ich hinterher am Ende des Tages nicht drei Personen, sondern vielleicht nur eine Person und äh, das ist äh, auch bei uns im Sport Zukunft deshalb ist digitalisierung für uns ein sehr sehr wichtiges thema mhm. und da würde ich mich freuen wenn wir da äh, einen schritt nach vorne machen Mhm. Ähm, der zweite Schritt ist der, ich möchte unsere Basketballfamilie vergrößern. Ich möchte diese 30.000 Minis, die ich habe, natürlich halten. Ähm, ich möchte das aber auch noch erweitern. Ich möchte nicht nur die Minis, ich möchte auch die 16-, 17-, 18-Jährigen erreichen, äh, dass die zu uns kommen. Äh, insbesondere durch die neue Disziplin 3x3. Da gibt es ja jetzt verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Also mhm. Die Basketballfamilie äh, vergrößern. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich die Basketballfamilie vergrößere, brauche ich dann natürlich auch mehr ehrenamtliches Engagement. Ich brauche mehr Schiedsrichter, ich brauche mehr Trainer. Das sind alles Sachen, die ich mir äh, wünsche, die man ausbilden kann. Und der dritte Wunsch am Ende des Tages ist natürlich der sportliche Erfolg, weil wenn ich äh, sportlichen Erfolg habe, das habe ich jetzt bei der Europameisterschaft gesehen, äh, mit einer Bronzemedaille, dann kann ich viele Ziele viel einfacher erreichen ähm, und äh, kann eher äh, in der Öffentlichkeit mich auch präsentieren und kann den Leuten zeigen, Guck oh, mal, Basketball ist gar nicht so schlecht und Basketball ist eigentlich eine Sportart, äh, die vorangeht. Klar. Das ist das, äh, was ich mir so an viele Sätze und Wünsche für die nächsten, ja, jetzt sind es noch dreieinhalb Jahre, glaube ich. Hm, super.
1: <lacht> ja, wir würden gerne, natürlich gerne auch noch mal den wirtschaftlichen Aspekt beleuchten und einen Blick auf die ja, Basketball Bundesliga und die Euroleague mit Ihnen werfen. Vielleicht Stichwort Wirtschaftlichkeit. Wie gesund ist die Basketball Bundesliga heute im, im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit? Was, was sagen Sie?
2: Also die Basketball-Bundesliga hat natürlich, das darf man gar nicht äh, verhehlen, hat natürlich auch unter der Pandemie äh, gelitten. Aber man muss sagen, die Basketball-Bundesliga ist hervorragend auch aus der Pandemie herausgekommen. Und äh, wir haben in der Bundesliga äh, eigentlich eine, ich würde mal sagen, sehr gesunde und vernünftig arbeitende Liga, die nicht äh, umsonst sagt, dass sie eine der stärksten Ligen Europas ist. Sie haben sich ja mal zum Ziel gesetzt, die stärkste Liga Europa zu werden. Ähm, da sind sie und da kratzen sie auch dran wirtschaftlich gesehen sind sie das mit Sicherheit und zwar wirtschaftlich gesehen aus gesunden Gründen. Ich habe einige Male mit Uli Hoeneß über Basketball geredet und er sagte immer, ja, guck dir doch mal Barcelona oder Madrid an, da sind mehr Schulden auf dem Konto als bei anderen Vereinen und damit wird finanziert. Das heißt, ich kann natürlich einen höheren Etat kriegen, indem ich mich verschulde, aber ich kann auch, und da bin ich stolz auf unsere Bundesliga, einen vernünftigen Etat machen, ohne mich zu verschulden. Und das machen alle Bundesligisten, die bisher da sind. Und ich glaube, man hat in der ersten Herren Bundesliga in den letzten Zeiten nirgendwo irgendetwas von Insolvenz oder von Lizenzentzug oder sonst irgendetwas äh, gehört, sondern man hat deutlich und klar gesehen, da wird vernünftig und ordentlich gearbeitet.
1: Entsprechend wurde aus der Corona-Pandemie ja, auch gelernt. Ich meine, zu Zeiten von Geschäftsführer Jan Pommer, haben Sie angesprochen, gab es auch Insolvenzen in der Basketball-Bundesliga. Entsprechend ja, hat man das Learning mitgenommen und Sie gehen davon aus, dass so etwas dann ja nicht mehr passieren wird.
2: Ja, klar. Das sind auch für mich die sogenannten Anfangsphasen gewesen. Der Jan Pommer hat es nicht leicht gehabt. Ähm, der hat auch einige... Ich nenne das mal vielleicht schwarze Schafe in der Bundesliga gehabt damals und das war nicht so, so einfach. Man hatte ein neues Lizenzstatut damals aufgebracht und aufgetan und dieses Lizenzstatut ist dann immer mehr verfeinert worden, so dass man auch gesehen hat, wo kann man wie was am besten machen. Und äh, das ist das, was sich fortentwickelt hat. Und ähm, mit den neuen Zeiten, die jetzt in den letzten, ich sag mal, acht bis zehn Jahren gekommen sind, äh, da ist eigentlich äh, an der einen oder anderen Stelle äh, es alles sehr unproblematisch gewesen. Natürlich gab es mal äh, hier oder da auch Vereine, die ein bisschen Schwierigkeiten haben. Das ist auch vollkommen okay, ähm, die auch äh, gerade in der Pandemiezeiten Schwierigkeiten hatten. Aber da muss man auch wieder sagen, dank der Bundesregierung, die ja auch mit einem großzügigen Hilfspaket allen geholfen hat, weil es durfte zwar weitergespielt werden, aber Zuschauer durften nicht empfangen werden. Und die braucht man natürlich, weil der Basketball finanziert sich hauptsächlich durch Zuschauer. Und äh, nicht durch Fernsehgelder. Das ist ja unser großes Problem, äh, das wir haben. Ähm, und äh, deshalb sind die Zuschauer für uns ein ganz wichtiges Grund. Und deshalb ist auch die Identifikation der einzelnen Mannschaften mit ihrer Stadt, mit ihren äh, Einwohnern wichtig. Weil nur dadurch kommen die Zuschauer in die Halle, wenn sie ihre Local Heroes auch wirklich sehen.
1: Und entsprechend wirtschaftlich ist sicherlich auch die Euroleague ein großer Faktor für die Vereine, sowohl ja finanziell als auch vermarktungstechnisch.
2: Klar, die Euroleague ist natürlich äh, für alle spannend, aber mh, ich will mal so sagen, es gibt ja äh, mittlerweile in Europa eigentlich äh, nicht nur die Euroleague, es gibt auch noch die Champions League, es gibt auch noch den Eurocup, es gibt noch einen zweiten Eurocup. Also die alle versuchen in irgendeiner Art und Weise noch europäisch zu spielen. Ähm, das ist nicht schlecht, das ist auch gut. Äh, zum Teil ist es auch wirtschaftlich äh, attraktiv, aber äh, das Ganze wie immer hat natürlich auch eine Umkehrseite, weil äh, ich muss natürlich das wichtigste Gut, das ich habe, meine Spieler, das muss ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schützen. Und äh, wenn ich die Spieler bei zu vielen Spielen verheize, dann habe ich irgendwann auch ein Problem. Das sieht man dann auch äh, bei Verletzungen, weil die Spieler brauchen einfach auch Regenerationspausen. Wenn ich 40, 50, 60 Spiele in der Saison habe, mit Pokal, mit mit ähm, Euroleague, mit Champions League, mit all dem, was dazu gehört, dann kommen noch gegebenenfalls äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften dazu, dann sind die Spieler schon sehr, sehr angespannt. Und natürlich, Spieler wollen spielen, ergibt sich schon aus dem Namen, aber ähm, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder schauen, dass man Spieler auch schützen muss, dass man ihnen äh, Pausen geben muss zum Regenerieren und äh, dass sie auch an der einen oder anderen Stelle natürlich gehegt und gepflegt werden müssen.
0: Ja, absolut und wir wollen jetzt in dem Case auch nicht nur mal auf die Spieler eingehen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, der ja nicht nur im Basketballsport, sondern überall wo national und international ähm, Terminpläne aufeinander prallen, ein großes großes Thema ist, äh, wollen wir auch nochmal aber auf das Thema der Vermarktung schauen und auch auf den Terminplan, der ja letztlich hinter so einer Saison dann steht. Und auch da kann man ja feststellen, dass es ähm, auf der einen Seite eine Nationalmannschaft immer als Aushängeschild gibt, mit auch gewissen Ansprüchen. Auf der anderen Seite kann man natürlich eine Fernsehzeit nur einmal vergeben. Ist es an der Stelle manchmal auch so, dass sie das Gefühl haben, ein bisschen weniger ist dann vielleicht auch mehr, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt nicht jede Woche internationale Basketballspiele im Free-TV gezeigt werden?
2: Naja gut, das Problem ist immer, man muss schauen, wie man vorankommt. Wenn wir von Vermarktung reden, dann brauchen wir natürlich das Fernsehen. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich im Fernsehen am besten die Öffentlich-Rechtlichen, weil die die höchste Einschaltquote und die höchste Verbreitungsquote haben. Das ist nun mal einfach so. Wenn wir davon reden, dass irgendwann eine Übersättigung eintritt, dann sehen Sie das ja jetzt schon beim Fußball, dass viele auch gehen und sagen, Ui, das ist aber ein bisschen viel Fußball, wenn jetzt nicht mehr nur die erste Liga, die zweite Liga, die dritte Liga, vielleicht noch Regionalliga und dann auch noch, um Gottes Willen, den Klopp noch alle 14 Tage irgendwo sehen, wenn der mhm. spielt oder die ausländischen Ligen dann auch noch sehen. Da, da tritt eine gewisse Übersättigung ein. Das hat man im Basketball natürlich nicht. Man hat aber im Basketball natürlich mit äh, zurzeit Magenta Sport einen hervorragenden Anbieter, wo ich hingehen kann und jederzeit sagen kann, ich kann mir aussuchen, was ich gerne möchte und was ich sehen möchte. Und ähm, ich kann sehen, äh, ob ich nun meinen eigenen Verein sehen möchte oder ob ich nun äh, Hamburg, weil ich jetzt Hamburg-Fan bin, sehen möchte. Dann kann ich mich dort einschalten und auch äh, dort etwas sehen. Wichtig ist natürlich, dass man ab und zu ähm, auch äh, die entsprechenden Einschaltquoten in den freien, in den privaten oder in den öffentlichen äh, Ländern hat. Ähm, das ist natürlich dann auch phänomenal. Wenn ich jetzt die Europameisterschaft nehme, äh, unser Spiel, dass wir äh, im Viertelfinale Deutschland-Griechenland, ähm, da hatten wir eine unglaubliche Einschaltquote und äh, bei den jungen Menschen, die ja richtige Zielgruppe sind, äh, eine Einschaltquote von über 25,8 Prozent oder 24,7 Prozent. Und das ist natürlich äh, phänomenal. Und alle äh, schreiben und sagen und finden das toll und machen was. Ich habe gestern mal durch Zufall wieder von einem alten Bekannten, der mich seit 1985 kennt, lange nicht gesehen. Der hat mir eine E-Mail geschrieben. Hallo Ingo, ich habe dich im Interview bei RTL gesehen. Äh, das ist jetzt 37 Jahre her, dass ich dich gesehen habe. Du hast dich <lacht> ziemlich gut gehalten. Also daran sieht man, welche Leute und wo, wie das alles sehen und auch mhm. mitbekommen. Und das das braucht man natürlich, diese Öffentlichkeit braucht man und das ist für uns wichtig, auch im Bereich der Vermarktung wichtig, weil die Vermarktung braucht man wieder, um sich zu finanzieren, um auch Sprünge zu machen, weil wenn ich davon rede, eine Frauenförderung machen zu wollen und eine Weltmeisterschaft für Frauen organisieren zu wollen, dann muss ich am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen und das muss irgendwo herkommen.
0: Klar. Gehen Sie denn aber so weit mit, dass am Ende es dann schon auch an dem Produkt, nenne ich es mal, Nationalmannschaft, hängt und der Sichtbarkeit im Free TV, dass das Ganze am Ende auch funktioniert. Also auch ein kleines, ich sag mal, Ranking in der in dem Sinne entsteht, dass das am Ende auch das Wichtigste äh, in der Vermarktungskette ist, was sichtbar sein sollte?
2: Also ich gehe insofern mit, dass die Nationalmannschaft immer die Lokomotive einer jeweiligen Sportart ist. Das hm. sieht man in jeder Sportart, die wir haben und das sieht man insbesondere im Basketball. Und die können wirklich mir glauben, äh, die Kollegen der Bundesliga, die Kollegen des DBBs äh, im Hauptamt, in Ehren, im Ehrenamt, alle haben am Ende des Tages nach dieser erfolgreichen Europameisterschaft äh, gesagt, Mensch, toll, dass das so gewesen ist. Äh, weil wenn wir dort in der Vorrunde ausgeschieden wären, äh, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Dann hätten viele gesagt, oh ja, guck, das ist nur eine Eintagsfliege gewesen mal und die können nichts und so weiter. Ja. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Und deshalb ist es eine gewisse Art und Lokomotive. Und ähm, ich habe gestern mir zwei, drei Spiele auf Magenta-Sport äh, angeschaut. Ähm, und wenn ich gesehen habe, was da äh, auch oder wie da Basketball auch abgefeiert wird, das ist genau so, wie es bei der Europameisterschaft abgefeiert wurde. Ja. Ähm, und äh, deshalb kann ich nur sagen, äh, man hat sich von der Lokomotive das eine oder andere abgeschaut. Äh, und auf der anderen Seite kann ich nur sagen, jawohl, äh, wenn ich mit der Nationalmannschaft vorangehe, dann läuft das andere eigentlich auch automatisch.
1: Mhm. Wo wir vom Thema Vermarktung jetzt gerade sprechen, würde ich dann doch ganz gerne nochmal den Namen äh, Dirk Nowitzki in die Runde werfen. Vielleicht die Frage an der Stelle, wie sehr brauchen wir Ihrer Meinung nach perspektivisch wieder einen Nowitzki?
2: Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt unbedingt einen neuen Dirk Nowitzki irgendwo ausbuddeln oder ausgraben. Ich glaube, jeder Sportart hat da seine eigenen Qualitäten. Dirk ist ein unglaublicher Sympathisant sozusagen für den Basketballsport und ein Sympathieträger, um das Gleiche weiterzuführen für den Basketballsport und darüber hinaus noch ein unglaublich netter Kerl, der wirklich sehr, sehr umgänglich ist und der bei allen Menschen, die mit ihm zu tun haben oder die ihn sehen, sehr positiv ankommt, positiv aufgenommen wird und äh, Dirk auch äh, den Basketball dort positiv rüberbringen kann. Ich glaube, dass man eher ähm, jetzt äh, in der Nachfolge von Dirk Nowitzki, dass man da eher, äh, ich sag mal, etwas anderes hat. Man hat jetzt da eher wieder äh, ein Team mit fünf, sechs Spielern, die alle sehr sympathisch wirken und die alle sagen, wir sind äh, eigentlich äh, alle zusammen ein Team, wie Dirk Nowitzki zusammen auch ein Team mit uns allen war. Das heißt, ähm, was ich jetzt damit sagen will, ist, man hat verschiedene Zyklen und man hat verschiedene Jahre Vielleicht kommt in zehn Jahren irgendwann wieder ein Superstar, der für den deutschen Basketball agiert. Aber zurzeit sehe ich nicht diesen deutschen Superstar, sondern zurzeit sehe ich eher das Team als diesen deutschen Superstar. Und dieses Team, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich persönlich in der letzten Zeit begeistert, weil wir da ungefähr 30 bis 40 spannende junge athletische Nationalspiele haben, die wirklich phänomenal sind. Nur, da muss man einfach äh, deutlich machen und sehen, Dirk Nowitzki ist eine Lichtgestalt äh, des äh, deutschen Basketballs äh, gewesen als Spieler und es ist immer noch eine Lichtgestalt des deutschen Basketballs in seiner Art und Weise, wie er seine, ich nenne das jetzt mal Nachkarriere, ähm, weiter vollzieht. Aber früher hat man gesagt, oh, Henning Hanisch hört auf. Äh, was passiert jetzt? Der deutsche Basketball geht unter. Dann war zwei Jahre nichts und dann kam Dirk Nowitzki. Jetzt sagt man, okay, Dirk Nowitzki ist vielleicht nicht mehr da. Wann kommt denn der neue Dirk Nowitzki? Und da sage ich einfach, ähm, so einfach einen neuen Dirk Nowitzki zu kriegen, ist nicht einfach, aber äh, eine neue Mannschaft zu kriegen, die haben wir, die ist da und die mhm. hat gezeigt, dass wir auch was leisten können.
0: Ja. ja, und das Ganze verteilt sich auch auf mehr Schultern, ist zumindest mein Eindruck. Und an der Stelle... Würde ich gerne auch nochmal den Bogen spannen zu auch neuen Themen, die jetzt, ich würde sie nicht unbedingt innovativ nennen, aber die zumindest eine gewisse Popularität mittlerweile haben. Sie haben 3x3 angesprochen, aber vor allen Dingen auch die Junior-NBA, die es mittlerweile in Hamburg gibt. Ich durfte letztens bei mehreren Spielen dabei sein, wo also quasi äh, Schulmannschaften im Namen der NBA ähm, antreten und ein eigenes Turnier spielen, was also in Schulen auch sehr, sehr gut ankommt. Und was ich auch lesen durfte, eine Kooperation des Verbandes mit der Vivida Krankenkasse. Da wollen wir gerne nochmal nachfragen, was hat es damit auf sich?
2: Ja, äh, zwei Themen. Also einmal muss man sagen, äh, NBA, äh, Schulliga ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, da hat sich äh, Senator Grote in Hamburg unglaublich für eingesetzt. die Grote war einfach begeistert davon und sagte, das müssen wir unbedingt machen in Hamburg, das müssen wir tun. Der war übrigens
0: auch schon hier im Podcast, wenn ich das kurz einbringen darf.
2: Ja, ordentlich. Und der sagte, also wir müssen unbedingt was machen, kam dann, ist dann nach Amerika, Man hat mit der NBA geredet, hat dort versucht, mit denen auch was zu machen, weil die NBA ist natürlich nicht ganz so einfach. Wenn man dann so eine NBA, äh, ich sag mal, Junior League haben möchte, äh, da kriegt man irgendwann hinterher einen Vertragsentwurf äh, von amerikanischen Juristen mit 500 Seiten. Da wird einem ganz Angst und Bange, wenn man da was unterschreibt, weil das ist halt NBA. Ja. So. Aber am Ende des Tages haben wir dann gesagt, komm, äh, egal wo, wie was, wir wollen das machen. Und unser, oder das, was Sie gerade ja schon gesagt haben, äh, uns bestärkt eigentlich der Erfolg dieser Junior League, der NBA. Und es ist für die Stadt Hamburg, glaube ich, auch ein äh, ganz spezielles äh, Thema und sehr gut und auch sehr interessant. Mhm. Mit der Vivida BKK, das ist für uns insofern interessant, weil die haben sich einfach auf die Fahne gesetzt. Wir wollen den Gesundheitssport, wir wollen gesunde Ernährung für die jungen Basketballer deutlich machen. Mhm. Und das ist ein Thema, was für uns natürlich an allererster Stelle auch wichtig ist. Und nicht nur für in der Breite, sondern am Ende des Tages auch in der Spitze. Wir gehen also gemeinsam hin und zeigen den U14, U16, U15, U18 Nationalmannschaften, äh, wie kann man was machen. Und diese sind wieder Multiplikatoren ähm, für die vielen äh, tausende Kids, die wir in den Vereinen haben wir legen unsere Broschüre, spielen auf den roten Ball wieder neu auf ähm, mhm. mit der Vivida BKK und versuchen da einfach äh, die Vivida als Gesundheitspartner ähm, zu etablieren, gerade im Mini, im Schul- und im Grundschulbereich, um dort auch schon zu zeigen, ähm, Mensch, da kann man was machen und da muss man auch der äh, Vivida äh, Krankenkasse ein Lob zollen, das sage ich jetzt nicht, weil das einer unserer Partner ist, aber ähm, das ist ja gar nicht der Mini-Bereich ist für die an allererster Stelle äh, gar kein Kundenbereich, sondern mhm. da geht es ja wirklich nur darum, äh, wir wollen den Kindern einfach was Gutes tun und ja. das ist hervorragend. Da geht es also nicht darum, irgendwelche äh, Mitglieder zu werben oder sonst irgendetwas, weil, äh, da entscheiden ja irgendwann die Eltern, in welcher Krankenkasse man ist, ähm, sondern da ist es einfach darum ähm, oder darum geht es zu zeigen, jawohl Mensch, äh, wenn ihr das und das macht, wenn ihr Sport treibt, wenn ihr Basketball treibt und wenn ihr euch dann auch noch positiv ernährt, äh, dann könnt ihr das machen. Und ich fand es ja. sehr beeindruckend, dass ich irgendwann mal gehört habe, natürlich kannst du Gummibärchen essen, aber dann musst du eben halt ein paar Runden mehr laufen. Äh, dann geht das auch. Und äh, ja. auch das ist ja ein bisschen Motivation.
0: Absolut. Also mich kann die wieder nicht mehr werben. Ich bin da schon Kunde. Insofern <lacht> kann ich das gut nachvollziehen.
2: <lacht> ja.
1: Ja, Herr Weiß, jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde über Basketball gesprochen und haben dank Ihnen da wirklich tolle Aspekte ähm, ja, aufgezeigt bekommen. Jetzt möchten wir natürlich abschließend auch noch mal kurz ein wenig persönlich werden. Wir haben es vorhin gehört von der Uni Münster. sind Sie ja zum Präsidenten des Deutschen Basketballbundes gekommen oder gegangen, mehr oder weniger. Da vielleicht noch mal an der Stelle die Frage, gibt es noch Ziele, die Sie in Ihrer Funktion mit oder an der Uni Münster erreichen möchten?
2: Also ich bin erstmal immer dankbar, der Universität in Münster auch dankbar, dass ich sowohl mein Hauptamt als auch mein Ehrenamt miteinander äh, ausführen konnte und auch verknüpfen konnte. Ähm, dazu bin ich in einer wirklich äh, glücklichen Lage gewesen. Ich bin bei uns, so wie ich immer sage, an der Universität für die Dinge im Leben zuständig. Surfen, Wellenreiten, insbesondere für Skifahren, Tauchen, Radfahren, Kanufahren. Also all diese Themen, die man auch außerhalb der Stadt macht, wo man eben halt auch irgendwo mal hinfahren muss, wie zum Beispiel in die Berge, um dort Skifahren zu lernen. Das ist das eine, was ich bei uns an der Universität gemacht habe und auch immer noch mache und auch sehr gern mache und ich bilde auch immer sehr gern noch unsere Skilehrer aus. Das macht einfach Spaß und das ist auch eine gewisse Art, einmal wieder auch an der Basis aktiv zu sein. Auf der anderen Seite hat mir das natürlich auch Sichtweisen und ich sag mal, Horizonte eröffnet, um als Basketballpräsident tätig zu sein und auch dort ein paar neue Aspekte mit reinzubringen und auch zu sehen oder auch mitzubekommen. Mhm. Tolles. 2025 werden wir die Universiade, das heißt also die Studentenspiele, ähm, in Deutschland haben. Die werden im äh, Ruhrgebiet sein, in der Rhein-Ruhr-Region. Und da freue ich mich drauf, weil da äh, ist auf der einen Seite natürlich die Basketball-Nationalmannschaft aktiv, das heißt die studenten nationalmannschaft aktiv, wo wir uns äh, sehr engagieren als DBB. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Teil meines äh, Berufes, wo ich weiß, aha, äh, da ist das. Und da kann ich endlich mal nun mal wirklich äh, Beruf und Ehrenamt miteinander verknüpfen und hoffentlich auch den einen oder anderen äh, Erfolg dann sowohl für die Universität als auch äh, für den DBB mit nach Hause bringen.
1: Ja, absolut. Da haben Sie natürlich meine letzte Frage quasi schon fast beantwortet. Dennoch die Frage an der Stelle, was entspannt Sie, wenn Sie mal nicht an das Basketball denken?
2: Das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mal nicht ans Basketball denke, ich koche sehr gerne, ich trinke auch sehr gerne mal ein Glas Rotwein, wenn ich koche und zur Zeit, vorgestern, nein, gestern Abend habe ich in Westfalen, macht man das ja, in Münster, sehr leckeren Grünkohl gekocht mit einer schönen Mettwurst drin, mit Kartoffeln und man kann dann entscheiden, ob man das ein bisschen mehr vegetarisch haben möchte und dann die Wurst weglässt oder ob man die Wurst essen möchte. Bei uns ist es so, meine Frau isst lieber vegetarisch, ich esse lieber das mit der Mettwurst und anständig scharfen Düsseldorfer so sodass das dann passt. Und wenn ich ganz entspannen will, dann freue ich mich auch, wenn ich äh, mich irgendwann mal auf die Bretter stellen kann, Skifahren kann, und äh, dann äh, ich sag mal, den Wind so ein bisschen um die Nase wehen lassen kann und äh, das wir Natürlich kann man jetzt jederzeit sagen, äh, gut, Skifahren ist in der heutigen Zeit ja alles nicht mehr so gut und schön. Ja, es ist richtig, äh, zurzeit ist der Schnee relativ mau auf den Bergen, aber äh, das schiebt sich alles ein klein wenig nach hinten. Früher äh, gab es im Dezember den Schnee, heute fängt der Schnee an im äh, Januar zu fallen, dafür fliegt er dann bis Mitte April äh, und von von daher kann man dann aussuchen, wo man und wie man dann auch ein bisschen Ski fährt. Ich werde äh, irgendwann in 14 Tagen, wenn alles ein bisschen ruhiger geworden ist und wir mit den Männern unser Spiel gegen Schweden erleichtert haben und äh, hoffentlich dann dort auch äh, gewonnen haben, dann geht es nach Helsinki, dort spielen wir dann gegen Finnland. Wenn wir da auch gewonnen haben, dann kann ich mit ruhigem Gewissen Anfang März einfach sagen, äh, jetzt äh, nehme ich mal meine Ski und fahre ein bisschen auf die Berge äh, und schaue mal, dass ich da vielleicht dann irgendwo mal. Ein bisschen runterfahre äh, und lieben Gott einen guten Mann sein lasse. <lacht> Prosa, ja, das
1: klingt ich. sehr, sehr gut und nach einer sehr, sehr schönen Zeit. An
2: Absolut. der Stelle
1: ja können wir Ihnen, glaube ich, nur viel Spaß wünschen Skiheil, kann man ja so schön sagen. Genau. Und uns bei Ihnen ja für dieses nette und super kurzweilige Gespräch bedanken. Das hat großen ja, Spaß das gemacht.
0: Ich kann, das nur, ich kann das nur wiederholen sozusagen. Sie haben zum einen nämlich jetzt am Ende uns auch noch den, das Wasser in den Mund gespült mit dem Essen. Und äh, beim Skifahren, was wir beide gerne tun, kann es gut sein, dass Sie die Olivia dann auch noch treffen auf der Piste. Die hat das nämlich auch vor. Also ich will nur sagen, Herr Weiß, herzlichen Dank auch für, für diese offenen Worte, für dieses angenehme Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, wir haben nichts abgesprochen. Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Das war gut so. Dementsprechend konnte ich auch äh, locker antworten. Und äh, von daher bin ich sehr zufrieden. Äh, konnte aus äh, offenem Herzen ein bisschen Ihnen was über Basketball erzählen. Und Sie sehen, wenn Sie einen Partner zum Beispiel wie die ING Diba haben, dann sehen Sie, wie lange es ist. Die sind jetzt seit über 20 Jahren Partner des Deutschen Basketballbundes. Und daran ja. sieht man, wie wichtig es ist, gute Partner. Partner, ein Engagement zu haben äh, und dieses auch am Ende des Tages umzusetzen. Ich freue ja. mich. würde Sie und lange haben
0: es von Präsidenten.
2: <lacht> genau <lacht> so ist es. Ich würde mich freuen, möglichst Sie oder auch viele Zuhörer in den Hallen, in den Basketballhallen irgendwann mal begrüßen zu dürfen oder vor dem Bildschirm. Bildschirm. Und wenn irgendwas sein sollte, sprechen Sie mich ruhig an, mailen Sie mich an. Ich bin jederzeit für Anregungen und Fragen offen und freue mich. Herzlichen Bis Dank.
1: Vielen Dank. Alles Gute Danke. für Sie.
2: Danke.
0: Ciao. ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, das war Ingo Weiß.
1: Ja, total sympathisch. Und ich konnte auch zu eine oder anderen noch über den Basketball lernen, tatsächlich.
0: Ja, das ist ja oft bei uns so, dass wir noch was lernen können. Ähm, am Ende ist es so, dass wir jetzt äh, sozusagen abmoderieren, wo wir doch schon ein bisschen überzogen haben. Aber es hat sich gelohnt und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Das verraten ähm, ja, wir ja noch gar nicht, wo es hingeht, oder?
0: Nee, genau. Es wird ja rund, ne? die 90 Sehr rund. Sind. <lacht> Bis bald.
1: Bis dann, mach's gut. Ciao.
0: Tschüss,